0: Demos Radio, la actualidad con criterio.
1: Buenas tardes y bienvenidos a una nueva emisión de Demos Radio y Demos Televisión. Hoy es viernes 1 de febrero de 2019, le saluda José Papí. Hoy contamos en el área técnica con el apoyo de don César Bobadilla... Y, como tantos viernes, eh, con dos invitados, en primer lugar, don Pedro Gallego.
0: Pedro, ¿cómo estás? B buenos días, buenas tardes, <ríe> Canarias. Aquí estamos una hora antes.
1: <ríe> bueno, añadimos buenas noches y ya lo, lo tenemos ya todo y ya está arreglado. Y, bueno, eh, hoy también contamos con el otro vicepresidente de Demos, eh, don Marcos Peña. Marcos, buenas tardes. ¿Tú con el árbol allí detrás tuyo? Sí, yo con
2: la selva, aquí en la selva, en el Amazonas. ¿Qué tal? Buenas tardes.
1: Buenas tardes. Bueno, eh, hoy hemos eh, vamos a tratar eh, temas nacionales, temas nacionales eh, muy interesantes y bueno, vamos a empezar ya directamente con el primero, ¿no? ¿no? para no anunciar lo que vamos ver, lo que vamos a ver en el programa. Eh, vamos a ver, ha habido unas declaraciones de la portavoz del gobierno al hilo de todo esto de que Pepo Hernández, el antiguo seleccionador español de baloncesto. Eh, que es una persona, aparte, con la que tuve en un momento dado, hace muchísimos años, eh, compartí un entrenamiento de baloncesto, pero estoy hablando de hace más de 30 años, eh, este hombre resulta que ahora va a ser el candidato del Partido Socialista en, eh, en, eh, en Madrid, para la Alcaldía de Madrid. Y entonces la señora cela se han marcado las siguientes declaraciones hoy ante toda la polémica que hay con esta persona y parece ser, bueno, que también han empezado a echar un vistazo a los periodistas, a cómo tienen las cuentas, etcétera. No, no me voy a extender con la noticia porque probablemente todos nuestros seguidores y oyentes la, la han leído ya y la conocen. Aquí damos fundamentalmente el criterio, ¿no?, de qué criterios tenemos para poder interpretar esa noticia. Leo textualmente. Doy la bienvenida a todas aquellas personas que desde el mundo civil Iba a decir que se atreven, pero no lo voy a decir, vienen a la política a trabajar por los asuntos públicos. Si yo divido esta frase en, en tres partes, empezamos por el principio, aquellas personas que desde el mundo civil, ¿no? Claro, porque como la política es de los partidos, pues es algo muy raro y muy destacable, y muy impresionante, ¿no? Que un señor que no se ha dedicado a esto, de apuntarse a la juventud de su partido hace 37 años, ¿no? Pues sea candidato a la cabeza digamos, de, de, en fin, de una lista de partido a una alcaldía, a una región a lo que sea, ¿no? Segunda parte de la frase, iba a decir que se atreven pero no lo voy a decir, claro, en efecto porque es que atreverse a meterse en, digamos, un sistema que está completamente controlado de un modo oligárquico y de repente aparece Bambi allí, en mitad le han prometido, tú vas a hacer lo que quieras tú vas a poder trabajar tranquilamente, yo no me voy a meter porque aquí el que sabe eres tú etcétera, etcétera. Entonces, ya digamos que se le ve, eh, digamos, los cuernos y el rabo, ¿no?, cuando dicen que, claro, que esto es atreverse, ¿no?, esto no es meterse, sino atreverse. Y, finalmente, la tercera parte de la frase, que quizás es la, la menos criticable, que dice vienen a la política a trabajar por los asuntos públicos, es decir, que la política no está para trabajar por los asuntos públicos, por el bien común, etcétera, lo cual pues, probablemente ignore lo que en realidad es la política, ¿no? Entonces, empezamos contigo, Pedro, si te parece, ¿Qué te parece esta frase? Es decir, porque no tiene desperdicio las tres partes de la frase, ¿no? Eh, adelante, Pedro, cuando, cuando gustes. Eh,
0: bueno, yo creo que volvemos a un tema ya muy recurrente, que es que, eh, de algún modo, se ha sustituido el espíritu de lo, de lo que debe ser lo político, y en este caso el político, por una suerte de profesión más. Es decir, eh, hay una obra de Max Weber que se llama El político y el científico que trata sobre este tema, vivir de y vivir para. Pero antes que él, sin duda, para mí es una autoridad más que Max Weber, a pesar de que es, funda la sociología y es, tiene obra muy, muy importante, que es Platón, por ejemplo, o Aristóteles. Eh, ya ellos enuncian cómo la política... Es una entrega que hace el ciudadano más virtuoso, más excelso a la sociedad. ¿Eso qué lleva consigo? Pues que si es una entrega que hace de manera altruista, vamos a decir, a la sociedad por el bien de la polis, esa entrega, lógicamente, tiene un periodo. Tú no puedes sacrificar tu vida para entregarla a la polis porque tendrás que dedicársela a tu familia, a tus negocios, a lo que fuere. Eh, la, de un tiempo a esta parte, la política se contempla como una profesión de tal manera y forma que ellos mismos se traicionan en su propio lenguaje cuando animan o se congratulan de que personas de la sociedad civil que ellos consideran excelsas den el paso a la política para ayudarles, esto totalmente es una inversión de los términos eso con palabras de Nietzsche sería la trasvaloración de los valores o sea aquí se invierten las categorías y los significados pero es que eso es supuestamente lo que debía ser que las personas más virtuosas se dedicaran a la política para hacer un bien a, su, a la sociedad en la que viven y para proporcionar la vida buena, que es lo que en palabras palabra de Aristóteles debe consistir la política. Aquí es una, una expresión más de cómo la oligarquía de partidos, de vez en cuando, eh, les voy a decir eh, un poco un tono jocoso, no es como en las ferias de Sevilla que, eh, que tienen las casetas que son privadas, pues de vez en cuando, para mostrar que guay son, pues dejan pasar a uno que no está en la lista o que no está allí para invitarle allí a un finito, ¿no? Mira, es que aquí somos muy, muy majete, aunque esto, esto lo manejamos todo y tal, y aquí lo tenemos todo a nuestro antojo, pero mira, no vemos invitar aquí unos chavales que no somos tan malos. Pues algo así.
1: Bueno, Pedro, y, y además hay una querencia a que cuando estas personas utilizan esta triquiñuela, ¿no?, para pretender que la sociedad piense que, eh, el aire fresco en la política es a través de traer a gente de la sociedad civil es decir, nada de cambiar las reglas pero yo te voy a poner ahí a una figura eh, que, que parezca ¿no? que, que, que está renovando esto pero oye, esa querencia Marcos tú que además que eres un hombre de deporte a, a llamar a deportistas es decir, Ruth Beitia campeona de tal Miriam Blasco campeona olímpica de judo eh, ahora este señor Pepo Hernández es seleccionador de baloncesto eh, Marcos, a ti esto, te claro, te te viene te toca cerca porque eres una persona del deporte Es decir, ¿estás más cerca, Marcos, de que te llamen a ti para revolucionar algún partido político Precisamente porque eres un deportista conocido? Cuando quieras
2: Yo, eh, fijaros que esto es una cuestión que pusieron de moda los norteamericanos pues, una de los puntos de inflexión fue la entrada en política de Arnold Schwarzenegger como, como responsable de deporte nacional por el padre de Butch y, y eh, eh, se veía al padre de bueno a eso no a George Bush con con, con Arnold, Arnold con los bices eh, gordos y, y fuertes y con y eso captó a, a, a muchísima gente y, y el partido republicano tuvo una una pues bueno pues tuvo una aceptación enorme porque Arnold venía del mundo del cine y además venía del mundo de, del culturismo con, una, con un gran éxito. Y esa apuesta que se hizo por Arnold para la salud en los colegios, sobre todo era en los colegios para comer bien y tal, pues tuvo una, un, pues tuvo una relevancia importante, aunque luego Arnold no hizo absolutamente nada. Eso se, se copió, porque siempre copiamos toda la mercadotecnia política se copió en Europa y en España no íbamos a hacer, a hacer menos, ¿no? Y por lo tanto se trajo. La pena, a mí no me importa que gente del deporte quiera eh, entrar, y o del deporte que quiera entrar en, en política, la pena es que los únicos vehículos para entrar en política son los partidos. Esa es la pena, ¿no? Es decir, que alguien que a lo mejor es relevante, que tenga buenas ideas o que venga del mundo del deporte no pueda decir yo me presento como ciudadano y yo me voy a presentar a las elecciones esto no es posible porque en un sistema de listas en las que los partidos son los principales agentes, por mucho que la ley electoral hable de asociaciones de agrupaciones y de otra serie de elementos, el partido político es imprescindible para poder presentarse, ¿no? Los partidos lo utilizan como reclamo popular efectivamente no, da igual la visión que pueda tener, da igual la ideología que pueda tener, da igual, eso lo vivo yo eh, y lo vive cualquier harto funcionario. El problema de cuando te encuentras así, te encuentras a alguien que viene de un mundo totalmente, eh, pues bueno, pues, acrónico con, con tu mundo, es que te dice algo y, y, y no tiene ni idea de absolutamente nada, porque... Eh, no sabe lo que es la gestión pública no sabe lo que es la, la contratación no sabe lo que es un presupuesto, no sabe qué es un montón de cosas y al final te encuentras que te dicen eh, para eso está el funcionario, no, para eso no está el funcionario el funcionario no está para que se haga aquello que no se puede hacer sino para intentar dar lo que se puede hacer la cuestión está que a mí tampoco me no me escandaliza puede venir de cualquier mundo de cualquier sector de la sociedad lo que sí es porque simplemente es un reclamo y luego me choca cuando dice la frase del mundo civil. El, el, el mundo no es civil, porque civil viene de ciudad y, por lo tanto, mundo civil es una contradicción en sí mismo. O sea, no, no existe mundo civil. Ni el, el mundo, se refiere a otra cosa, supongo que quería decir de la sociedad civil y ha dicho mundo civil, ¿no? Por eso te digo, Camilo, que realmente me, me no me llama la atención, pero sí que pongo sobre la mesa es que la articulación de que alguien pueda ir y pueda participar en política eh, única y exclusivamente pueda ser articulada a través de los partidos yo no sé el conocimiento que tiene este pueda tener este señor de gestión pública eh, y por lo tanto pues bueno que, que alguien se haya dedicado al deporte completamente si es verdad que lo que va a gestionar es única y exclusivamente deporte conociendo pues cómo son las asociaciones cuál es la relación tal pues me parece bien por otra parte lo demás es simplemente un reclamo, como te digo, ¿no? Como llevaron a Arnold del Partido Republicano para traer los votos de los deportistas. ¿no?
1: Y bueno, yo creo que el tema, la verdad es que poco más podemos tirar de él, ¿no? Porque yo creo que habéis aclarado habéis aclarado el tema bien. Quizás, Pedro, ¿quieres tener tú alguna última intervención corta? No, me dices que Dos no. Dos frases, solo. Dos frases, eh, adelante. Para rematar
0: lo que hemos dicho, eh, que esta, esta adhesión de estos personas célebres en sus disciplinas deportivas o ese reclamo por parte de los partidos, se hace únicamente por interés de los partidos electoralistas, no por un interés social, no por la comunidad que digan este hombre va a hacer un bien, no eso le trae absolutamente sin cuidado eh, luego, además son analfabetos integrales, la gran mayoría de ellos, porque han dedicado toda su vida al deporte de élite, que se está todavía toda la vida entregada a eso y además la preparación que puedan tener es totalmente contraria o no tiene nada que ver con la política. Un ejemplo en otro orden de magnitud y en otras cuestiones diferentes pero que es muy análogo es, por ejemplo, Pedro Duque. Pedro Duque sabe mucho de mecánica de fluidos y de cómo tiene que estar metido en la nave y tomarse el supositorio en la cápsula espacial. Pero es un tonto político que ya la cara que le ves ya te lo está diciendo. O sea, no te lo lleve a hacerte socio de, 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 ni en el club de tu barrio porque... A lo mejor le explica la ecuación de Navier esto que allí, pero te engaña eh, el último del, de, de, del portal. O sea, lo que pasa que, bueno, pues como es famoso, es astronauta, pues lo ponen allí, ingeniero aeronáutico, uy, hasta la NASA, pues muy bien. Pero luego lo gracioso es que Donald Trump es un inútil. Lo, lo curioso que Donald Trump es un inútil. Un fuera de serie, un fuera de serie en la empresa, en los negocios, un fuera de serie es un inútil. Y presentan a Pedro Duque como un tótem de. o, o, o gente así. Ese es el cerebro de, 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 de los intelectuales y de los medios que hay aquí. Donald Trump es un fuera de serie. Que en el mundo puede haber 10 empresarios como él o 6 fuera de serie. Pero es, se hace. que es tonto. que, que ese, ese, Y Franco también es. Y ese es el bus tonto también, ese es el, el estado del arte de, de los cerebros que tenemos en España. Y luego traen a, a Pep o traen a Pedro Duque, que gente que puede colaborar mucho, que sabe mucho. ese ese Así está el nivel.
1: Bueno, y ahora te recojo el balón, Pedro, y me lo has centrado muy bien, porque, claro, fijaros, eh, hoy Rivera se ha marcado, Rivera, el presidente de Ciudadanos, se ha marcado la siguiente: dice que las autonómicas de este año, las de mayo, son un plebiscito para Sánchez. Es decir, es que ya no, no son para elegir al representante autonómico que se va a sentar en el Parlamento autonómico y va a dedicarse, pues, en fin, a, 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 digamos, a marcar las directrices de cómo tiene que ser el día a día ¿no? de las competencias autonómicas para el bienestar de los ciudadanos, sino es un plebiscito, plebiscito para Sánchez. Es decir, todo esto, aunque vayas a votar lo que sea, lo único que es el, el juego entre partidos, las fuerzas entre los partidos, yo tengo más, yo vengo más fuerte viene más fuerte. ¿no? Y, y, En fin, ¿qué, qué opiniones parece os merece esta esta intervención de, del señor Rivera? Y luego vamos a poner un corte del maestro García Trevijano, que yo creo que es muy interesante. Pero si queréis, hacemos una primera ronda. Eh, empieza tú ahora, si quieres, Marcos. Eh, ¿Qué te parece esta, esta noticia? Es decir, Rivera dice que las autonómicas son un plebiscito para Sánchez.
2: Yo creo que <ríe> Rivera tiene razón. Todas las elecciones que se hacen en España siempre son plebiscitarias. Siempre. O sea, no se elige a nadie, lo único que hace es ratificar. Eh, son plebiscitarias. Siempre. Siempre. Por lo tanto, eh, es como pues como gobernó ¿no? eh, 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 Napoleón III, a base de plebiscitos. Pues todo exactamente igual. O sea, todo lo que dice, efectivamente, son plebiscitarias. Aquí nadie, ya sabemos, nadie elige... Y como nadie elige, simplemente lo que se hace es identificar. Esto es como darle la autorización o darle la confirmación de que, efectivamente, por ese camino está bien y ese camino está mal, ¿no? Lo que se trata es darle eso, ¿no? El, el, la, el voto o lo que es la fuerza tiene la conexión del apoyo. Ya no se trata de representar, sino simplemente decir que hay un grupo de ciudadanos que van a votar mayoritariamente a o vayan a votar mayoritariamente a B, pues ese, eso es el apoyo y, por lo tanto, una carta en blanco para que, efectivamente, el partido político pueda realizar lo que le, le venga le venga en gana, ¿no? Teniendo en cuenta que el partido mayoritario no gobierna, eso es otra, que gobiernan las fracciones y las facciones minoritarias en, en su caso que se hayan pues, bueno, hecho a la coalición correspondiente y que se hayan convertido en el Parlamento en mayoritaria. Es decir, que el partido mayoritario que haya tenido el voto social en ese momento, que es realmente el acto eh, espontáneo de votar y que es la relación directa entre el votante y el votado y que es de ahí donde sale la mayoría está totalmente orillada por una mayoría parlamentaria, que es una mayoría de segundo grado, realizada por un acuerdo entre coaliciones, entre, entre facciones que hacen una coalición mayoritaria. Esa mayoría que sale de, de la sociedad, esa mayoría es totalmente orillada. Por lo tanto, también es mentira, porque si esa mayoría realmente votara, pues no hay problema. Pero es que cuando esa mayoría va, va a gobernar, el Parlamento, las facciones minoritarias, se unen y dicen que usted no, usted no gobierna gobernamos nosotros. Por lo tanto, tampoco es una ratificación de, de la mayoría hacia lo que es la acción de gobierno. Por lo tanto, al final y al cabo, es un fraude completo.
1: Eh, Pedro, es tu turno. Eh, ¿Qué primera valoración puedes hacer a este, a este alegato de, del señor Rivera, del jefe del partido demoscópico por excelencia?
0: Sí, bueno, yo estoy en la sintonía de lo que ha dicho Marcos, que todo se plantea efectivamente como un plebiscito pero bueno, eh, es que aquí el problema que subyace es, eh, yo creo que es, es siempre lo mismo. Yo creo que es entrar en luego en, en da, hacer peticiones de principios si entramos a hacer otros análisis. Aquí evidentemente lo que se están votando y todo lo manejan eh, son partidos en la que no cabe absolutamente ningún tipo de... O sea, el problema yo creo a mi juicio que es que, eh, como decía eh, nuestro querido maestro García Trevijano... En España lo que existe son súbditos, no ciudadanos, porque no existe la libertad política. Para que existieran ciudadanos debería existir libertad política y eso queda totalmente eh, defenestrado en cuanto existen eh, partidos políticos en la que la articulación entre el ciudadano y, el, y, la, y la política o el Estado es únicamente a través de. O la única manera que tiene de operar... ...es a través de un partido político... ...además a través de su, de, su, de su articulación... ...fuera de los partidos políticos... ...no se puede hacer absolutamente nada... ...con lo cual toda esta serie de pretensiones... ...de que lo que significan o no las elecciones... ...son realmente a mi juicio anecdóticas... ...es decir, todo lo que se organiza... ...en cualquier cuestión de... ...ya sean conferencias, charlas, asociaciones... Eh, ...todo, todo, todo está... Eh, ...detrás de los partidos políticos... Eh, todos, o sea, está todo está totalmente anegado ahí la frase mortal la de que tienes además reflejas en tu libro marco o es sea, la integración de las masas en el estado o sea es que es total o sea yo creo que es que ya hablar de elecciones o plebiscitos ya sinceramente me entra en la arcada o sea realmente esto tiene que la, la gente tiene que comprender que es, eh, sin representación y sin, en que las personas y los ciudadanos puedan elegir no puede haber libertad política ya no digo democracia, sino libertad política ya me voy un escalón anterior al parlamentarismo inglés, por ejemplo o sea, es que no puede haber libertad política entonces ya todo esto realmente es que sobra completamente
1: y, y fíjate además que uno podría pensar que en un momento en el que se está amenazando la integridad territorial de España y en el que ya empieza a haber partidos que están cuestionando el que las autonomías sirvan para nada o hayan contribuido para nada a mantener, digamos, una cohesión un consenso social en España eh, pues ve, vemos que eso no es lo que les interesa a estos políticos, no quieren hablar de, 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 de qué pasa con, con, con el modelo territorial español vamos a, a colación de ello a poner un vídeo del maestro García Trevijano que creo que es muy interesante que hemos sacado de una misión suya de hace, de hace un tiempo La palabra
2: España ¿Para sustituirla por este país o Estado español? ¿No es acaso la Constitución? ¿Qué pasaría entonces si hay una reforma imposible? Pero bueno, igual que de la ley electoral también digo que es imposible que la propongan los partidos. Pues bien, supongamos que hay una reforma o la posibilidad de votar una reforma que introduzca el tema de la unidad de España prohibiendo la autonomía. ¿Votaríamos o no votaríamos? a favor de que se supriman todas las autonomías, incluida la catalana y la vasca fuera la autonomía. Yo votaría que sí y que recomendaría a MCRC que votaran que sí, aunque el gobierno al que favoreciera ese voto o convocara fuera un oligarca puro y corrompido hasta la ceja.
1: Bueno, en este vídeo, digamos, vemos la importancia que le da a don Antonio García Trevijano a la cuestión de eh, digamos, la integridad territorial del Estado, el, es decir las cosas que ponen en peligro la nación, ¿no? Y una de ellas puede ser el ataque, por ejemplo, separatista que estamos teniendo. Eh, Marcos, eh, ¿qué opinión te merece este vídeo de, de don Antonio?
2: Bueno, escuchar al, al maestro siempre es impresionante, ¿no? Y, y te hace reflexionar enormemente. Yo destacaría, y lo hemos hablado, yo destacaría dos cuestiones claves que él eh, pone encima de la mesa, ¿no? Él eh, manifiesta que incluso votaría a un oligarca que pusiera sobre la mesa el sí o no a las autonomías para votar y eh, que se suprimiera. Por lo tanto, pues, haría campaña, no se puede decir, para que se suprimiera. Pero la pregunta es eh, si votaría a ese oligarca para que subi subiera al poder a fin de que pudiera suprimir las autonomías. ¿no? Esa pregunta, por desgracia, no no, no no se le puede hacer al maestro porque ya no está entre nosotros, ¿no? Pero mmm, una relación no implica la otra. Quiero decir, si alguien propone, o, o tendría que subir al poder sin, sin esa propuesta y luego propone la doc ¿no? Es? Que podría ser perfectamente, ¿no? Pero, ¿y si, y si no? Es decir, si, si, si lo, no la propone y la propone y es mayoritaria, ¿Podría convenir votarle para que subiera y confiar, aunque fuésemos unos ingenuos, en que la suprimiera? ¿O el maestro considera que ese paso previo de confianza es de ingenuo y habría que aprovechar esa oportunidad ad hoc que nos da ese, ese partido para decir, pues entonces yo voy a esa votación, no? efectivamente el, el, el maestro repetía muchas veces que el confiar en los partidos era de ingenuo, no que los partidos que se hacían oligarcas pues era de una ingenuidad enorme y pero sí que es verdad que a mí me queda esa duda no yo entiendo que la interpretación que da el maestro es que si sí, en el momento que tiene el poder digo que voy a suprimir A o B, pues eh, que se vote eso, no como si OTAN sí OTAN no, no, pero y si previamente alguien que tiene la fuerza mayoritaria dice que va a llegar al poder y que va a hacerlo, tiene que tener ese apoyo, a pesar de que es un oligarca, bueno, no sé, no sé si el, el maestro en este caso estaría o no estaría de acuerdo en hacerlo, lo que queda claro es que sí que es cierto que aquello que se ha referido a la unidad estatal como sujeto constituyente, como como sujeto único que permite dar la fuerza a, al Estado y, por lo tanto, el constituirlo, con la importancia que eso tiene, pues si era necesario y se ponía en peligro o no, era evidente que había que que, que había que votar o por lo menos protegerlo a través de la acción de la, de la sociedad civil.
1: Eh, Pedro, ¿qué opinión te merece el vídeo que hemos, que hemos visto hace unos instantes de,
0: de don Antonio? Pues me parece una maravilla, siempre emocionante volver escuchar su voz y verle, por supuesto. Y luego, eh, aquí creo que surge una cuestión... Eh, digamos, de momento eh, que él plantea un escenario digamos, límite de supervivencia de algún modo porque presupone una serie de cuestiones que no aclara eh, mejor dicho que eh, dan muchas eh, combinaciones porque prim en primer lugar en la misma posición dice que los propios partidos nunca cambiarían la ley electoral eso, su eso es lo mismo que decir que los propios partidos no van a sacrificar el Estado de la autonomía, porque es precisamente esa ramificación lo que le da solidez a la estructura que tienen montada. Pero el colofón es, a mi juicio, una situación límite en que un gobierno, por eso no dice un partido, dice el gobierno, propone la eliminación de las autonomías. Es decir, en un momento en el que se está ostentando el poder, se tiene la capacidad de suprimir y de ejecutar esa norma. No de proponerla, sin más, o de o de plantearla, o de prometerla, sino de la capacidad material de ejecutarla. A mi juicio es una situación límite que ya el mismo considera en su discurso que es prácticamente imposible y que creo que eso no es, es de algún modo confiar en este sentido en que se dé una situación de tal magnitud que los propios partidos desde dentro tengan que llegar a ese punto. Eh, lógicamente si se produce esa situación no es por un devenir razonable de los propios partidos que consideren que eso es lo mejor para la nación, sino por causas materiales extrínsecas eh, o, 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 o perentorias que la propia supervivencia de los partidos les obligue a llevar a llegar a esa situación o de algún partido entonces eh, yo creo que simplemente en la exposición de una situación límite de poder en la que se establece una, eh, una medida por una causa totalmente de supervivencia y que lógicamente eh, pondrían entre entredicho muchas cuestiones que hasta ahora nosotros estamos eh, exponiendo porque es, es precisamente igual que lo de la ley electoral que también cita o sea, ningún, él, siempre hemos defendido la tesis a través de él de que o él eh, todo porque lo hemos bebido de que desde dentro no se puede reformar un sistema tal, y, y más como este. Esto sería un poco eh, que el propio sistema de dentro para su supervivencia debería eh, tomar esa medida no por el bien ni para suicidar sino sino para sobrevivir, porque ningún partido eh, entra en el sistema eh, de una manera vamos a decir eh, pensando en sacrificarse si no consigue sus fines. O sea, todo lo que va a hacer al final va a ser por perpetuarse en el poder, porque el poder es eso, una relación en la que busca precisamente la conquista eh, del, del estado en este caso y su permanencia en él.
1: Eh, Marcos, una, te, te merece el vídeo de don Antonio un comentario más. Eh. Yo lo
2: que, lo, yo sí creo, yo sí creo, yo, yo creo que el acceso al poder eh, es de oportunidades. Yo sí lo creo. ¿eh? Yo creo que el acceso al poder es de oportunidades y de, y de intentar aprovecharlo. ¿no? Yo creo que si don Antonio hubiese visto una apertura en la posibilidad de poder a través de una votación a alguien o algo, hubiese dicho mmm, me arriesgo, porque eh, el, la acción implica salir de la zona de confort y, por lo tanto, eh, sacrificar un, un mal por otro mal y, y, en este caso, decir me arriesgo a bueno pues pues bueno pues sí teniendo en cuenta que a lo mejor puedo ser engañado no pero tengo que hacerlo porque veo una posibilidad y, y es más eh, lo que pierdo si no lo hago que lo que, que lo que ganaría no y yo creo que efectivamente como dice Pedro es una situación límite en la que el gobierno pues pues propone eso no propone la posibilidad de supresión no yo no sé no sé, todavía no se ha dado un escenario en el que político en el que eh, yo dejo reflejado mi opinión. Yo me mojo siempre, ¿no? No hay ningún partido político eh, hoy mayoritario con la fuerza social mayoritaria de verdad que plantee una reforma de las reglas de juego, de una separación de poderes y de una y de una bueno, de una elección directa del presidente y una representación. ¿no? Yo si un partido mayoritario con la fuerza mayoritaria de verdad, ¿no? Sin coalición. Es decir, sin tener que tener que dejar sus principios en la puerta y tener que, por lo tanto, transvestirse para entrar en el Parlamento cualquiera que sea, en este caso el Parlamento Estatal. Si eso existiera de verdad, si hubiera una mayoría de verdad en el que dijera en su diario político voy a cambiar las reglas de juego porque ya está bien, ya está bien y que esto se transmita y que se lleve a Vox y a todos ya está bien de que el ciudadano tenga que confiar en los partidos a ciegas, que sean los partidos, se lo digo a Vox, que está todo el tiempo con la nación en la boca, está todo el día con, sí, pues lo tiene en la boca, porque nación y nascores de dientes, el nacimiento de los dientes, como decía Gustavo, bueno, ya está bien que la relación sea al contrario, que sea el político el que confíe en el ciudadano y si no lo hace bien, lo echa y pongo, entre comillas, a la puta calle. Eso solo es posible a través de una, un nombramiento uninominal por parte del distrito hacia el elegido con una fase de renombre. Si eso no lo llevan, yo no me creo nada ni de ese ni de ningún. Por mucho que esté todo el día, y se lo digo a la gente que nos sigue, que nos sigue mucha gente de Vox, con la bandera encima como si fuese Superman. Pero en vez de la S amarilla la tiene Roja Igualdad cuando de verdad eso lo tenga como ideario, tanto como llevan el de proteger a la casa o proteger a no sé quién, a, a Pelayo, cuando eso lo tengan y de ahí no se muevan, entonces empezaré a creer algo y no en, en floritura. Si eso alguna vez se hace mayoritario, porque la sociedad española lo considera, y tiene una fuerza porque así los índices sociales se dice, yo iré a las urnas. Si me equivoco, pues me, mala suerte, me habré equivocado. Mientras, todo lo que digan, todo lo que digan no será, será nada más que palabrería, palabrería. Seguirá siendo un partido donde la relación de poder y de confianza es la inversa. Es decir, tú tienes que confiar ciegamente en lo que dice. Un partido que para entrar tiene que transigir y lo que significa es renunciar un partido que se mimetiza con el de la coleta, que hizo lo mismo, que dejó los principios en su casa y creó un programa para entrar a la institución de, creyendo que a través de las instituciones podía cambiar algo y no se cambia absolutamente nada y, por lo tanto, tiene el mismo rasgo exactamente igual que cualquier otro. El día que en España, como partido mayoritario, tenga en su ideario una separación de poderes de verdad, donde el control institucional sea real y donde haya un control ciudadano real, mediante el voto uninominal real y con un récord real y sea mayoritario yo seré el primero de ir ese domingo del día de la fiesta de la democracia tan campante y decir voto, no sé si al día siguiente pues eh, se bajará los pantalones y dirá eh, para todos ustedes, pero si alguna vez eso existe, yo mientras lo que vemos son cantos de sirena eh, unos con banderas y otros con Hablando de Venezuela.
1: Fíjate, en las últimas dos semanas, Marcos, sabes que he estado discutiendo en público y en privado con Roberto Centeno sobre este tema, ¿no? Y, y, bueno, creo que has hecho tú un resumen fenomenal y me quedo con una de las frases que has dicho es que estamos cansados ya de tener que confiar en los partidos. ¿Por qué no se atreven los partidos a, a confiar en nosotros?, ¿no? ¿Por qué no se atreven a confiar en nosotros? ¿Por qué no se presentan en una lista de distrito uninominal y si lo hacen mal no los cargamos? Y nos pongan allí al que mejor crean que lo puede hacer. Tú y fíjate, que hable con los vecinos y que nos convenza.
2: Tú fíjate que um, eh, en, ese, en ese diario eh, Vox y, y, y Podemos son lo mismo. Uno habla, uno habla de la gente porque se identifica. Y el otro habla de la nación pero ninguno le da la importancia. Uno dice, déjame a mí que yo a través de las instituciones puedo. Otro, déjame a mí que yo te lo reconquisto. No, mire usted, usted no haga nada. Usted hará lo que yo considere. Y si usted lo hace mal, le quito. ¿Está? Yo lo quito. ¿Está? No hay más empoderamiento o oh, viva la nación, porque es lo mismo. Es alimentar un sentimiento de unidad, uno de los de arriba abajo y otro de unidad. Perfecto, perfecto. Pero ahora usted va a confiar en mí. ¿Usted no ama tanto a la patria? ¿Usted no ama tanto a la nación española, que es la que vino de los godos, los romanos y, y, y absolutamente mm, eh, eh, una nación constituida históricamente desde siglo de, de Sevilla del siglo VI, que así lo puso a la enciclopedia? ¿No? ¿No, no es así? Pues confíe de verdad. Confíe en mí, que yo soy tan español como usted. Y entonces usted tendrá que esperar a que yo le diga que si está bien o no. Y si en la contability, tanto que tan moderno, no me gusta, lo echo a la calle. Porque la pregunta está, si un trabajador lo, lo hace bien y lo echan a la puta calle, ¿por qué alguien que está con mi dinero y mis impuestos yo no puedo echarlo? ¿Yo qué tengo que esperar? ¿Cuatro años para que luego haga otro acuerdo, lo meta en otra lista y siga estando permanente allí y yo no puedo hacer nada? ¿Eso es el amor a la nación o el amor a la nación simplemente una reacción al catalanismo? No, mire usted, no. Me parece bien que sea una reacción al catalanismo. ¿Y la confianza que tiene usted? ¿De dónde? ¿Yo puedo quitar a Serrano? ¿Quién tiene que quitar poner a Serrano? ¿A Bascal? ¿En virtud de qué? ¿De los intereses que vea dentro del partido, dentro de donde tiene la sede en Nervión en Sevilla? ¿Dónde está ahí? ¿Dónde está ahí el control? ¿Qué lo tiene? ¿A Bascal? en Nervión, en, en, en Sevilla y yo no lo puedo tener, que vivo en, en la otra punta ¿por qué? eso es donde eso, eso en qué relación de política es eso es exactamente igual que lo que plantea Podemos, con otras palabras uno lo llama gente y otro lo llama nación uno se identifica con la gente con coleta y vestido de Iron Maiden y otro con Blueberry eso es Gerard Hall la gente se identifica, no se representa
0: Sí, eh, una cuestión, Marcos, ya saben muy bien que precisa, precisamente Gerard Leimhoff este escenario que está ocurriendo en España lo tenía previsto. Digo. Que dice que todas esas personas que se identificaron con los partidos, que posteriormente se sienten decepcionados, pasan y cambian a otros en los que se identifican nuevamente. Exacto. No es por una cuestión... Exacto. Sí, sí, es, que de no es una cuestión sí, de, de lógica o de representación, <risa> no. eh, todo lo que está pasando es por identificación. Exacto. La prueba está que todos los de un sector amplio del Partido Popular se identifica con los eh, ideología sí. de Vox y por eso se va con Vox. Fíjate, tanto es así únicamente.
2: que, que Gerald Leighol dice, si, si esto es mejor que la democracia directa, ...si sí, ya está... ...la identificación está tan clara... ...o sea, está tan tan unida... ...que esto es como si fuese una democracia directa... ...dentro de las instituciones... ...esto es como una especie de democracia griega... ...dentro de las instituciones... ...esto es el sueño de Rousseau... ...aquí ya no hace falta refrendar ni nada... ...si ellos están... ...ellos están aquí... ...esto es un paso más a la representación... ...ellos no están ausentes... ...están presentes siempre en la masa política... ...esa identificación está tan unida... Esa identificación, la Integrum que dice, está en el Estado ya no hace falta refrendar nada, ni tampoco hace previsito. Esto es una democracia directa como la que, la, la que pensaba Russo más adelantada, porque esto jamás se lo pensó. ¿Y sí. es cierto?
0: Hay una, la, el, la obra de nuestro querido Antonio que más me gusta a mí exterior es pura de la democracia. Uh -huh. La que más. Y cuando habla del, del principio eh, representativo, habla de cómo se crea en Inglaterra por el parlamentarismo inglés y cita cita literalmente cómo para evitar que el, el poder legislativo caiga en manos de los pobres al poder el, votar, se inventan cuatro mecanismos, uno es corromper a, 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 a los parlamentarios, otro el derecho al voto solo a los, a los propietarios, sí, ¿no? otro, eh, se crea un, un, también un, un balance entre equilibrio entre el legislativo y el ejecutivo y un cuarto que es en el que eh, se instituyen los partidos para domesticar a las masas. Dice que sobre la representación afectan los dos primeros, que es que solo puedan votar los propietarios y que se creen los partidos políticos. Qué curioso y que en qué maestría explica cómo la trampa siguiente resulta que antiguamente, cuando no existía el sufragio universal, en un sufragio, vamos a decir, censitario, o no podían votar las mujeres, en cambio existía representación, pero la trampa llega con el sufragio universal porque se hace a través de listas, o sea, es decir, fijaros la, la cuestión, es decir, cómo en apariencia el poder abre la mano, pero para dominar todavía más a las masas no es para hacer entregar la libertad política, sí, sino abre la mano para controlar la libertad política. Claro. O sea, el sufragio universal se, insti se instituye, pero con listas de partidos, con lo cual encima todavía están abiertos más al control y a la, a la demagogia y al poder de, y, de, y al poder eh, dominar a las masas. O sea, o sea es realmente apabullante. Esa es, 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 es el libro es una maravilla que recomiendo por supuesto a todo el mundo. Pero es increíble cómo los partidos políticos, ese punto me parece maravilloso, es lo que hacen es domesticar a las masas, domesticar a la masa. Toda, ¿Por qué le dan tanta coba a la gente? ¿Por qué podemos le dar coba a la gente? La gente, la gente. Y los otros, los ciudadanos. Pero ¿qué es la gente? ¿Qué es la gente? La masa es la nada, lo, lo amorfo. Lo, lo, lo que se puede manejar, lo que se puede plastificar a tu manera, de que esta, la gente, la gente, y la gente va muy contenta porque cuentan con ellos, y a votar y a decir, o sea, es, es algo realmente increíble, ¿no?, como, como, qué manera de, de, de insultarles a la cara y todavía se sienten muy orgullosos porque hay partidos que cuentan con la gente.
2: Desde luego, porque fíjate que yo eso es una cuestión que planteé en el Ateneo, que ya mmm, seguro que lo recordará ahora... José, pero que, bueno, que, que, que volvemos a hacer la invitación al día 16, que estaremos en el Ateneo del 16 de febrero, a partir de las 11, allí, hablando de todos estos temas. La representación tiene una connotación, la representación técnica, que viene del mundo jurídico, tiene una connotación, una naturaleza esencialmente negativa. Tú sabes que estás representado cuando, o representando, cuando el representado te dice, se acabó la procuración. Es decir cuando existe revocación. Si no existe realmente en el mundo del derecho, los derechos e intereses repercuten para el que actúa, es decir, para el que está presente. Solo en el caso de que el que está representado diga, oiga, fuera de ahí, entonces sí que existe una transmisión de esos derechos e intereses legítimos entre el tercero y el representado. Es decir, que si tú no tienes la capacidad de limitar o de revocar o de frenar no existe solo la representación no existe, hay una parte esencial que no existe, es decir, tanto es así que cuando existió el mandato imperativo y eso está instituido en las cartas de instrucciones cuando se constituyen los estados generales que viene a significar que si tú realmente te ibas de esas cartas de instrucciones de lo que te había dado ese, ese colectivo, ¿no? te había dado ese sector de la ciudadanía, los derechos e intereses iban para ti solo. Te habías excedido en el poder. Y, por lo tanto, al haberte excedido en el poder, a mí ya, yo lo, a, mí, a mí no me representabas. Como no me representaba pues fuera de ahí. La representación esencialmente negativa. Es decir, para que exista esa relación, no solo hay que nombrarlo. Yo te puedo nombrar, yo puedo decir sí, y tú harás el todo lo que te da la gana. No, 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 no. En el mundo del derecho, que es el mundo de la política, que eso lo dice muy bien Hearing en su libro el, el, La lucha por el derecho es la lucha por el poder, porque el derecho es más que un instrumento jurídico del poder para mantenerse, porque eso es así. Tú sabes que estás y tienes control cuando el poder está amenazado de ser revocado. Esa es la verdadera representación. Nada, Nada hace que yo te nombre y que yo luego no pueda revocarte aunque te nombre uninominalmente, Porque si luego tú no respondes hasta hacia mí, es decir, si yo luego no tengo poder de quitarte, el nombramiento no sirve de nada. Simplemente es una colocación y tú tienes un poder universal. Esos derechos se ve el, La potestad universal, a ti la ley te dice, yo te doy un poder de disposición universal, pero el Código Civil te dice oiga, muy bien, pero que sepa usted que para transigir, para enajenar o para grabar tiene que necesitar un poder especial expreso. ¿Por qué es tan grave lo que va a ser el representante que usted tiene que estar si no yo no me lo creo fíjate lo que le dice el derecho yo no me lo creo pues en política que todo es con intereses públicos y con dinero público y que nos afecta eso no existe es una carta un cheque en blanco y la gente se resigna porque considera que esto es de otra forma y esto 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 se repite y se repite y se repite y se repite y se repite y, se repite y la gente no se da cuenta que esto es el fraude más grande que hay desde, de, de, bueno, desde sobre todo de la República de Weimar, de la Segunda Guerra Mundial, que se extendió no solo en España, prácticamente en toda Europa. Y se crea el concepto de democracia de partido o democracia parlamentaria, como un gobierno de discusión, donde prácticamente desde Kelsen hasta Habermas pusieron las bases para que dijéramos, bueno, oiga, que frente a esa democracia liberal, que es como se denominaba la americana, de relaciones institucionales, nosotros tenemos una mejor, que es la parlamentaria. Y no saben que es mentira, porque en el momento que entraron los partidos masa con la disciplina de voto, se acabó el parlamentarismo, se acabó completamente. O Entonces, sea, eso, por eso que decía, el parlamento es un estorbo. ¿Qué hace el parlamento ahí? Si eso es el parlamento nada más que representa a los partidos y no y no tienen articulación ninguna. Y eso es cierto, es cierto. Y decía, como leí hace poco en un libro, bueno, cuál, cuál es? ¿y cómo se puede hacer? Que cómo se puede hacer, si el el parlamentarismo se articulaba. Si la lucha que tenía en Burke cuando hace la elección a los electores de Bristol fue la misma que hizo Sieges, que no pudieran ser revocados. Si la representación política que es un invento y un fraude de la representación técnica, porque representación nacional que la representación política que hace la Revolución Francesa es una mentira es lo que se inventa si ayer para que no puedan los, los electores decir oiga, que yo te voy a, a exigir rendición de cuentas. Es una mentira porque es una torcedura de la representación técnica. Edmund Burke, en su discurso de Bristol, lo hace para no poder ser controlado. Cuando dice yo dependo de Bristol, pero cuando entro en el parlamento inglés ya soy de toda la nación, es lo, lo que, que está dice. diciendo es que Bristol no me puede correr, no me puede controlar lo siento mucho, ya he cambiado, soy de otra aura, ya pertenezco a todos y por lo tanto usted ya no me puede controlar eso, eso eh, eh, todavía no, no se da la suficiente importancia, no solo es el nombramiento, igual que en las relaciones institucionales, ¿qué hace que el poder judicial sea un poder constitucional? De verdad que siempre ha estado metido en el poder ejecutivo que pueda controlar las leyes es decir, que tenga capacidad negativa porque la positiva, que es la potestad jurisdiccional, no es ningún poder, es una función estatal. El poder solo es poder cuando se enfrenta a otro. Y solo es poder cuando lo limita. Y la limitación es negación. Porque positivo es una función. Por lo tanto, ese es el speech que, que quería.
1: <risa> esta, esta intervención tan brillante de, de Marcos te ha dejado callado, Pedro. No, Danos unas últimas palabras,
0: hombre. No, porque le estaba escuchando atentamente, porque ha citado cosas, eh, lo del mundo burque, que va contrapone a los federalistas, efectivamente, como él instituye el truco de otorgarle la representación nacional a un diputado, cuando precisamente eso es eh, lo contrario a lo que debe ser un diputado que sea elegido por di uninominalmente porque precisamente al ser elegido uninominalmente lo eligen lo de su propio distrito porque defiende los intereses de su distrito el del otro distrito, el del otro estado ya me contrasto a mí lo que, qué interés tendrá esa persona o qué conocimiento que no tiene por qué tenerlo porque precisamente lo que tiene que defender son el de sus electores con eso se difumina la capacidad de control del diputado eh, por parte de cualquiera, porque al, al otorgarle, como dices tú, ese Estado superior, eh, lógicamente se hace inaccesible desde ese, desde ese planteamiento para que se le pueda meter mano, ¿no? Luego, eh, claro, lo del legislador negativo de Kelsen, precisamente por eso eh, Kalen Mead mm, eh, niega la existencia de, un, de que para, controlar la Constitu para defender la nación y la Constitución eh, deba existir un tribunal. De hecho, el, el, el artículo famoso es quién debe ser el defensor de la Constitución. Sí, pero yo tengo yo que, por,
2: por cierto, ¿eh? brevemente, simplemente es un prurito. Eh, lo peor que tiene eh, Karen Smith, lo peor de toda su obra, lo peor de toda su obra, es la, la, en, en el enfrentamiento que tuvo con Kelsen, ¿no? que él dice eh, ¿quién, quién debe ser el, el, el garante de la Constitución, y Kelsen lo pone entre, entre interrogación, ¿no? ¿Quién debe ser el garante de la Constitución? De, en este caso de Beismar, él intenta justificar el Tribunal eh, Federal norteamericano y lo hace fatal. Los, vamos, yo porque eh, me he comprado la colección entera hace nada de, de las obras de, del enfrentamiento que tuvieron en Colonia. Eh, Kelsen y él, como con, como consecuencia del tema de, de Beismar y él en su, en su... Es un libro, vamos, él publica el libro, eh, eh, intenta justificar fuera del Tribunal eh, Federal de Alemania, la existencia del Tribunal Supremo y considera que el Tribunal Supremo o Federal eh, norteamericano pues no es un tribunal constitucional porque es un tribunal, dice literalmente que lo que tiene que lo que lo garantiza es la sociedad económica y la sociedad civil y trae dos o tres rasgos del federalista y tal y la verdad que, que yo que había leído distintas cosas además traducidas en esta obra que es muy antigua que es de Lombardi que yo la he encontrado en, en colección y es un libro así de gordo que está traducido, que Lombardi César Lombardi, un, un constitucionalista italiano impresionante, recogió todas las discusiones que tuvieron ellos dos. ¿no? Y él, en ese capítulo, intentaba justificar que el Tribunal Federal Norteamericano no tiene nada que ver con los tribunales constitucionales europeos porque el Tribunal Norteamericano es un tribunal económico, esencialmente económico, para garantizar la economía de Estados Unidos, que no tiene absolutamente nada que ver con estudia, de hecho analiza la sentencia de Marbury versus Madison de 1803 y es lo peor eh, que Bueno, que yo, yo
0: creo que lo, lo fundamental para no, para terminar ya con esto, que la diferencia entre los tribunales europeos y el americano es que unos son jurídicos y otros políticos los europeos serían políticos y el tribunal americano es jurídico que se instituye sobre todo a partir de 1803 que es la Marbury contra Madison cuando se crea eh, Marshall, pues eh, el famo la famosa doctrina de que ninguna ley puede ir contra los pre la Constitución, eh, vamos, resumiendo, ¿no? Pero, y, que, y que precisamente lo que existe allí es el control difuso, no el concentrado que hay aquí, y que la maravilla es que ese control se ejerce no denunciando que esa ley va contra la Constitución, sino en la no aplicación de esa ley por ir tú contra sabes, la Constitución. Tú sabes Con lo hay. cual te, te ahorras Figúrate, José, todo el trámite que te ahorra. O sea, es decir, el, el que un juez directamente al ver eso no aplique la ley. Aquí tienes que poner un recurso al Tribunal Constitucional, eso que tiene, se estudie, que se pronuncie. O sea, un, un desastre. Hoy
2: voy a ser de Kelsen, ¿eh? aunque no lo soy. Hoy voy a ser de Kelsen. Eso tiene una revocación enorme de Kelsen, que ahí, eh, Caresmino, puede, no puede no puede, eh, revocarlo. Dice: imagínese cuántos jueces hay en la población de Baviera, dice, de Prusia. Dice, hay unos 3.000, dice, menos, 2.000. Dice, imagínense que cada uno dijera que deja de aplicar una norma alemana, porque considera que es contraria y porque así lo interpreta. Dice, ¿qué constitución tendríamos? ¿Habría un orden jurídico estable? Y, y, y Karel Smith no es capaz de revocarlo. Porque ambos se equivocan. Y yo me voy a elegir superiores a ambos dos. Fíjate qué prepotente soy. Porque el control, el control tiene que ser de un órgano jurisdiccional. Pero la decisión, teoría decisionista de, de, de Karel Mie, tiene que ser de una institución superior. Es decir, que tiene que estar incluido en la unidad jurisdiccional el control, es decir, la duda pero la decisión tiene que estar en un tribunal supremo en una sala especial constitucional. Es decir, el juez de base no tiene que inaplicar ni puede, tiene que so sospechar. Y esa sospecha, que no puede porque entonces se sobrepone a un poder del Estado y no puede, tiene única y exclusivamente que reenviarla para que la unidad jurisdiccional superior, que sí es poder, porque el poder constitucional jurídico se constituye de arriba abajo y no de abajo arriba, tiene que decir sí si, sí o sí si no, porque es desde arriba donde se controlan Kelsen consideraba que tenía que ser un tribunal político, como tú bien dices y Karen Smith consideraba que era tenía que ser el presidente de la República porque buscaba otro sitio, sin embargo porque consideraba que no tenía que haber un tribunal, que la política no tenía nada que ver con el, bueno, tenía que ver con el derecho pero es que ambos tienen razón pero, pero, que,
0: pero escucha una cosa Marco, es que también hay un problema es que el derecho europeo es un derecho tipificado, codificado, sí, sí, sí. mientras que lo que existe en el mundo anglosajón es el tramo law, es Totalmente. que con lo cual hay una doctrina y una hilera, un camino infinitamente más seguro en el sentido de la previsión de los, de los supuestos que en el derecho eh, actual, porque la tipificación... Y la codificación que existe, la prueba es que, por ejemplo, estábamos hartos de repetir, don Antonio, cómo precisamente la elección de fiscales y jueces no pueden hacerse igual que en el mundo anglosajón aquí en, en Europa, porque eso presupone una serie de formación técnica, una serie de elementos que carece eh, completamente de sentido en el mundo anglosajón. Sí, pero Entonces, yo te voy a
2: comentar algo, Pedro, ¿eh? Eh, eh, a mí, yo de hecho, Mira, me una que...
0: cosa solo tú que, que, sabes que a mí me encanta el derecho. Además, eh, eh, estábamos preparando por este tema de las autonomías. Al final, nos va de madre, pero estaba es que, eh, preparando unos apuntes sobre hecho jurídico y situación jurídica. Que fue la primera obra que me dijo Antonio que me estudiara, que es la teoría general del negocio jurídico de Emilio Betty Pero eh, aquí hay una cuestión eh, fundamental: o sea, es decir. Tú lees, eh, a, por ejemplo, Oliver Wendell Holmes, o lees eh, a Marshall, que sí escribió cosas. Y lees todas las doctrinas, o sea, tienen una mente preclara, pero, pero, pero mucho menos farragosa que la gran, que la gran mayoría de los constitucionalistas o juristas europeos. Yo te es... animo, yo te animo, pues,
2: pues, No sé si lo sabes, pero yo te animo que lo que lo leas, porque yo creo, yo tengo una parte mmm, muy importante de mi tesis doctoral. Eh, la mayor pelea, la mayor pelea del derecho que existe entre enfrentar el derecho continental técnico y el derecho eh, anglosajón se encuentra entre Dicey, que es el creador del derecho anglosajón, que luego salta a Norteamérica, y Haru, que es el constitucionalista francés. Ambos se basan en Tocqueville, ambos se basan en Tocqueville, que, que, que realmente en su obra y los distintos criterios entran dentro de la estructura y del derecho, como se llamaba antes el derecho público, que luego se convirtió en derecho administrativo. Bueno, pues ambos se pelean. Ambos se pelean de a ver cuál es el mejor derecho. Uno crea la constitución material. Uno es el que sintetiza la constitución material de Inglaterra, ¿eh? que que determina la soberanía parlamentaria, que es el rubro que, que significa el veto real. Y otro completamente viene a considerar que es... Bueno, pues ambos llegan a considerar que la preparación de un jurista es más grande la continental europea. Es más grande. ¿Por qué? Porque reconocen que es más grande, es mucho más grande la influencia del derecho romano, que en Norteamérica y en Inglaterra no tuvo prácticamente ninguna,
0: porque vino del
2: norte. Y la semilla del derecho romano no llegó, ni del derecho vale. canónico.
0: La prueba está que los antes de configurarse Alemania como nación los diferentes estados que había había el derecho germánico, Exacto. pero para relacionarse entre ellos estaba vigente Exacto. el derecho romano. Eso hasta el siglo XIX pero vivo.
2: Te no, digo más. Te digo es más. Es increíble eso. Es ¿eh? increíble. Sabes, yo tengo las memorias de Marshall. John Marshall. Yo me las he comprado. ¿Tú sabes lo que dice Marshall en una de las cartas que le hace en 1801? Porque él sube en, en, en dos años antes, antes de 1803. Le dice, tenemos que hacernos con las colecciones del derecho justinianeo y del derecho visigodo. Ya vigentes en España,
0: ¿eh? Que nosotros teníamos pero, el
2: fuero cuco. Sí. Fíjate,
0: hoy se nos va de madre esto, pero te sí, digo... Sí, 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 sí. Te, te digo... Eh, me está recordando lo del positivismo, porque eso realmente la codificación es derecho positivo. Jelinek, Jelinek no cree en la constitución material, porque dice que el Estado es previo a la constitución, que no al revés. Sí, 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 sí. Pero, curiosamente, se ve superado en sus propias pretensiones, porque él alaba el rule of law las dos vertientes que, que presupone que debe cumplir la constitución las dos el, 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 el estado moderno mejor dicho, que son la soberanía y luego los derechos individuales después de la revolución francesa cuando escribe los derechos del hombre y del ciudadano él alaba toda la rule of law eh, todo, el, eh, eh, todo el tema de la bill of rights y todo ese tipo de cuestiones que precisamente eso es una constitución material porque esa codificación viene de atrás Mira, es decir yo es decir, ¿Yo? el positivismo, él mismo siendo positivista cae en la propia trampa de su propia de su propia tesis es decir, sí, sí. para mí es fundamental el, el common law para mí es, es una maravilla, es una cosa que no tiene comparación el derecho europeo con el anglosajón, la manera de resolver problemas, de sintetizarlo de claro, porque la preparación técnica, sí, puedes tener una preparación como jurista muy potente pero es que eso a, a la hora de articularlo en una sentencia, ¿qué pasa? Mira, ¿Qué pasa?
2: Te voy a contar, para terminar una cosa, de dónde viene Error of Law. La regla del derecho ingresa, la sintetiza, la positiviza, si se puede decir, eh, dice en su obra de introducción al estudio de la ley constitucional y la coge de una obra de 1713 de un, de un jurista que se llamaba Hart Willing. Y tú sabes cómo lo, lo materializa con una frase extraordinaria que a mí me encanta. Dice, la regla del derecho, el Roblox, es una regla que va dirigida al rey. Y le dice, en la casa del pobre puede entrar la paja y el viento, más el rey tiene que quedarse en la puerta. Qué cosa más bonita, ¿eh? Es de qué cosa más bonita. Eso, que le impresionó tanto a Disei lo cogió inmediatamente y enfrenta el robot con el Estado de Derecho. La obra es impresionante, ¿eh? Yo, la obra de y la introducción a, al estudio de la ley constitucional, no está traducida, tiene que ser en inglés, eh, es impresionante. Así que, bueno, lo dejamos
1: aquí y, y nada. Bueno, pues, Contro. señores, hoy, hoy no hemos dejado cuatro o cinco criterios. Bueno, bueno que no para, hemos para, para,
0: para terminar, que no queremos autonomía, ya está. <risa> <risa> Por en si fin. no se ha entendido.
1: <risa> en fin, que exactamente que por si querían, hoy contaban ustedes con que les dejáramos dos, tres, cuatro, cinco criterios, pues les hemos dejado treinta y cinco. Así que hoy eh, se acuestan ustedes con treinta y cinco criterios. En fin, ha sido una delicia contar con, con Marcos y con Pedro. Muchísimas gracias a los dos por vuestra contribución esta tarde. A sí. todos los que no os parezca esto bastante y tengáis todavía más ganas, pues os podéis personar el día 16 de febrero a las 11 de la mañana en el Ateneo de Madrid, que ahí vamos a estar tres horas. Es decir, hoy hemos hablado poco comparado con lo que vamos a hablar el próximo 16 de febrero. A César Bobadilla, como siempre, muchísimas gracias por su colaboración y su gestión en toda esta cosa de los botones, los cámaras, las cámaras, los micrófonos y demás. Y a todos ustedes, como siempre, muchas gracias por estar ahí. Muy buenas noches y hasta una nueva emisión.